0: O tema que nós vamos falar vai ser legislação em cuidados paliativos. É, apenas na metade do século XX, a gente tem a retomada do conceito de que o enfermo ele é uma pessoa dotada de outras dimensões e valores, além do, do exclusivo biológico. Né? Então, é apenas a partir da década de 60, 70, em que a gente vai ter um novo modelo de discurso dentro da medicina, que se preocupa realmente com os anseios do, do paciente, com a vontade do paciente. E é dentro desse paradigma, dessa mudança de paradigma, que surge a filosofia dos cuidados paliativos. Em 2006, a resolução do CFM vai falar do que é a orto e vai citar a implementação, né, a incorporação dos cuidados paliativos como um cotidiano dentro da medicina. E aí vai começar a ser relacionada da questão com a legalidade. Né? O Código Penal vai começar a abordar as questões de eutanásia, de omissão, etc. Quando a gente tem um, um adiantado, mas você está adiando né, a morte do paciente de maneira insensata, prolongando o sofrimento tanto desse enfermo quanto da família, a gente tem a chamada de estanásia. Ela é causada, então, pela obsessão de manter a vida biológica, conduzindo à obstinação terapêutica. Então, isso é tido como crime pelo Código Penal. Tanto a distanásia quanto a eutanásia são crimes tipificados. A limitação do tratamento considerado fútil e a introdução de procedimentos médicos que visam promover a livre conforto ao paciente terminal são práticas recomendadas no mundo inteiro. No Código de Ética Médica, em 2009, a gente começa a ter, então, a regulamentação dos cuidados paliativos como algo ético mesmo necessário. Então, é obrigatório o médico oferecer os cuidados paliativos nos portadores de enfermidades terminais, vedando a obstinação terapêutica. O CFM reconhece os cuidados paliativos como uma área de conhecimento obrigatório dentro do, do ensino médico. Com relação à legislação mesmo e termos mais técnicos que a gente tem para falar, a omissão é o conceito de que podia e deveria agir. Então, quando eu tenho uma ausência de procedimentos sustentadores de vida, né, quando eu deixo de fazer algum procedimento que visaria prolongar a vida na condição de uma doença incurável, isso não é crime, né? Isso seria hortotanase. Passa a ser crime apenas se essa opção for realizada num, num paciente cuja enfermidade seja reversível, transitória ou seja curável. Aí vai ser tipificado o homicídio, artigo 121 do Código Penal. A distanase, igual eu falei, que é a obstinação terapêutica, também pode ser crime, que é através do constrangimento ilegal, e lembrar que o que é regulamentado, que é o que o cuidado paliativo busca, é a orto que é uma eutanásia passiva, você nem adiar e nem adiantar a morte, é dever evitar procedimentos fúteis e obstinados. A família deve ser consultada quando o paciente não está nas suas plenas condições de tomar decisão, né? Senão, ele deve ser consultado, obviamente. Mas a família tem que estar tá a par do que está acontecendo, mas a decisão técnica final é do médico. E se o médico ele se sente desconfortável ele não concordar com a situação, ele pode deixar o caso do paciente desde que ele arranje um substituto que se propõe a fazer as demandas. O médico tem o direito, então, de deixar o caso nesses, nessas situações e é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. O doente continuará a receber todos os cuidados médicos para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, assegurada assistência integral, conforto físico, psíquico, social e espiritual, inclusive assegurando-lhe o direito à alta hospitalar da alta hospitalar. então também é direito do paciente é, morrer onde ele se sentir mais confortável. Isso é a resolução número 1805 de 2006. Então são todos os aspectos legais em cuidados paliativos.